0: Bom dia, você está você chamando o Conselho de Tominho. Se queres falar com a Oficina de Ferais, Prema 1, com a Alcaldia, Prema 5.
1: 5. É que neste P24 vou falar com a Alcaldesa de Tominho, que é como quem diz com a Presidente da Câmara. Na margem direita do Rio Mingo, na fronteira entre Portugal e a Galiza, do outro lado, Vila Nova de Cerveira. Neste episódio, saltamos a margem e vamos perceber mais de 3 meses depois do Festa das Fronteiras, como estão as comunidades das duas margens do Minho a viver esta separação forçada? Alcaldesa Sandra González, bom dia.
0: Olá, que tal? Bom dia.
1: São à parte. Neste P24 ouvimos a Alcaldeza a falar galego. Devido à proximidade linguística que nos une, decidi não dobrar a entrevista. Sobre a relação do galego com a lusofonia, recomendo a audição do P24 de 18 de maio deste ano com o presidente da Associação Galega da Língua, Eduardo Maragoto. Continuamos.
0: Bom, os prejuízos para nós são grandes porque realmente nós somos uma eurocidade, cerveira tominho por lo tanto, é como se no meio de uma cidade, do Porto, levantares um muro, não é? O prejuízo é que nós tínhamos mobilidade, não só mobilidade de livre, senão também muita, muita intercâmbio de serviços. Aqui há gente que vai à piscina a Portugal, os restaurantes de, de tominho são basicamente muito usados por a gente de cerveira de Portugal, há dos galegos que vão à escola a Portugal. Também temos domina um conselho que se dedica basicamente à agricultura, planta ornamental, flor cortada. Somos um dos principais exportadores de planta da Galiza, o principal, não? para a Europa e, e um dos nossos eh, compradores e também proveedores é eh, Portugal. Né? Então, ao estar a fronteira fechada, pois eh, os prejuízos foram muitos, há muita mobilidade de trabalhadores, miles de trabalhadores cruzan todos os dias a raia, vêm para trabalhar nos nossos beiros, vem para ir às empresas do cerveira e tudo isso deu prejudicar a sua economia, porque não é só o tempo de ter que... Ir por Tui, mas também é, é o tempo, o tempo de ali passar, mas é também um prejuízo econômico, de que havia gente que em 10 km cruzava e depois tinha que fazer 50, não é? Portanto, bom, bueno, muito prejuízo. Sim.
1: A alcaldesa acha que os governos de Lisboa e Madrid não percebem as especificidades da relação entre a Galiza e o Minho?
0: Efectivamente, é, efetivamente, eu acho que Lisboa-Madrid fica muito longe e, por lo tanto, eles pensam que nós vivimos como se fôssemos dois, dois países, não é? Nós vivemos como um só povo, praticamente. Então, o que acontece é que para eles é realmente incompreensível que, que haja tanta mobilidade. E que seja uma fronteira tan dinâmica esta. E depois também, eu creio que um bocado influenciados por os medios de comunicação também, não? na medida que, quando se fala da situação sanitária de España, se pensa que é asimilado a Madrid. E nós temos que decir que a Galicia tinha praticamente a mesma situación epidémica que o norte de Portugal. Então, uma vez mais, éramos un um territorio común também no sanitario, pero nos trataron como... como se fuéramos diferentes. Não?
1: Só um pequeno contexto antes de voltar a questionar a Alcaldeza. Na zona de fronteira mais dinâmica da União Europeia, como apelido os autarcas da região, só foi permitida a passagem na ponte Valença-Tui. Só há poucos dias, neste mês de junho, se abriu a ponte da amizade que liga a Eurocidade de Cerveira-Tominho. Sandra, eu queria perguntar-lhe que soluções é que defende para que haja uma recuperação mais rápida da economia destes concelhos na zona da raia?
0: A ver, eu creo que é a primeira vez em 25 anos que se fecham as fronteiras, não?
1: De forma tão prolongada, sim, exatamente.
0: Isso é, é muito tempo. A é, Europa decidiu fechar as fronteiras, é igual que vai a compensar a outros setores porque decidiu fechar, pois, não sei... O, o turismo ou, ou outras coisas, eu creio que também tem que compensar os territórios de fronteira e, nisso, o próximo quadro comunitário, os fondos que vêm da da Next Generation ou estes fondos que se estão repartindo agora para a recuperação económica pois eu creio que tem que também ter em conta o duplo perjuízo que tivemos os territórios de fronteira. Doblemente fechados, fechados com nossos clientes e proveedores e fechados também pelo Covid, não? Então, bueno e até que isto se compreendeu, desde logo, e decidiram que se podiam habilitar mais passos de fronteira para passar, já disse que passaram casi três semanas. Então, pois pues, sim, sí, isso demonstra que Madrid e Lisboa quedam muito longe do nosso território. Eu creo que os autarcas portugueses tiveram a iniciativas de de convidar o governo a vir passar alguns dias de ferias na, na raia galego-portuguesa para eles ver a realidade, não? Eu entendo que para alguém que vive pois, não, não é nada malo, não? Para alguém que vive longe é difícil comprender esta realidade porque nos passa também quando vêm visitar visitarnos amigos ou os vizinhos e que, bueno, nos cruzamos de um lado a ou outro sem dar-lhe maior importância porque para nós realmente é praticamente o mesmo. Nos movemos con total igualdade e liberdade nos seus lados, não? Então, bueno, é compreensível que eles não entendam, mas eu que podem coitadas por as pessoas territorio território quando, cuando eh, em uma situação extrema, pues somos todos os presidentes de câmara, alcaldes e alcaldesas de todas as cores políticas, sin exceção nenhuma, as que alzamos a voz para dizer este território tem esta peculiaridade e não nos podemos seguir afogando aos trabalhadores transfronteiriços que só é questão de por uma patrulla uma patrulla a controlar. Não era nada complicado.
1: Sandra, muito obrigado. Foi um prazer.
0: Um abraço. Obrigada.
1: E agora passamos a ponto da amizade. Vamos para Cerveira. É lá que está a provedora da cidadania transfronteiriça da cidade, com o que falamos. Mas na realidade há duas. A de Tominho chama-se Zara Pausa. Mas falei com a de Vila Nova de Cerveira, Maria de Lourdes Cunha. Olá. Olá. Hum? Ruben Martins, do Jornal Público, deste lado. Então, Maria de Lourdes, comece -me mesmo por aqui. O, o que é que faz uma provedora da cidadania transfronteiriça?
2: O objetivo principal é tentar perceber, através da, da população em geral, aqui do nosso Conselho e do Conselho do outro lado, situações que possam ocorrer em que haja dificuldades ou de aceder a algum tipo de serviço, seja do lado de cada fronteira ou do lado de lá, que as pessoas tenham tratamentos diferenciados conforme a sua nacionalidade. Portanto, se isso acontecer, nós ouvimos as pessoas, não é? Ou, ou vêm ter diretamente connosco, ou nós também temos, temos tido uma atitude proativa, não é? De ir encontrar as pessoas e, e procurar saber a impressão delas.
1: E como é que tem sido esta, esta relação com o outro lado do rio, que sempre foi muito próximo, não é? Domingo sempre foi muito próximo a Cerveira, mas há três meses que estão separadas porque há uma ponte que está fechada. Como é que tudo isso tem sido recebido em Cerveira e também em Domingo?
2: Isto está a ser mesmo muito difícil para nós, porque nós temos uns laços que uh, nós uh, quase não distinguimos quando estamos em Portugal ou quando estamos na Galiza. Não, é, é, é mesmo uma eurocidade. E há imensos serviços que são uh, fornecidos para nós aqui, para os galegos e vice-versa. Portanto, nós passamos aquela fronteira como se fosse uma apenisa normal, não é? <risos> e claro que estamos a ser uh, muito prejudicados a nível económico, cultural e até efetivo. Porque uh, parece... Uh, que até me dei conta mais nesta altura... Realmente há imensos laços entre a população, uh, laços familiares e afetivos entre a população daqui e a população de, de Tolinho, que agora estão cortados, não é? Porque não, não podem, não se podem encontrar uh, porque a passagem é só feita por motivos profissionais. E, portanto, afeta muito.
1: Já agora, não sei se a Maria de Lourdes tem números certos ou não, mas quantos portugueses é que fazem a sua vida, ou seja, trabalham do lado de lá? Tem, tem uma ideia?
2: Números concretos, não não, não, não tenho. Mas nós fizemos um questionário online e, portanto, foram-nos apresentadas em situações concretas mais de 250 situações. Não, não quer dizer que sejam todas relativas a motivos profissionais, mas o, o número é bastante elevado, porque eu suponho que até talvez mais que isso, porque como nós temos aqui uma zona industrial uh, bastante forte, não é? as pessoas vêm, tanto daqui do nosso Conselho, como é evidente, e também da Galiza, trabalham nesse polo industrial. E também há uh, muitas pessoas aqui que trabalham do outro lado. Portanto, o fluxo é nos dois sentidos.
1: Já agora faço-lhe uma última pergunta, porque esta fronteira é mesmo muito tem uma situação mesmo muito especial na Europa. E acha que os governos portugueses e o governo espanhol não percebem esta complexidade desta fronteira?
2: Eu acho que não, não, não tenho mesmo nenhuma noção. E nós, por exemplo, apresentámos até uma, uma questão que nos uh, afeta bastante, nós também queríamos, por exemplo, partilhar conhecimentos e até atividades com os alunos de umas escolas e de outras. Tominho, nós partilhamos via online, não é? Como agora até já estamos mais habituados. Mas não podíamos, por exemplo, levar os nossos alunos até Tominho, porque isso envolve uma burocracia imensa e com custos, não é? Porque é preciso fazer um fluxo especial, tudo tudo é complicado. E, e pronto, não há essa visão da Eurocidade. E agora, com isto, também verificamos que, afinal de contas, é uma Eurocidade, mas <risos> com muitas limitações, não é? Não houve nenhuma exceção, tudo foi colocado como se fosse, se não houvesse, só essa Eurocidade, não é? As coisas não, não tiveram essa visão.
1: Muito obrigado. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo. Para que a vida não pare. Fidelidade Companhia de Seguros S.A. E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe, a si em especial, um bom dia. O público fica no ouvido.